0: Eu disse ao Senhor nas minhas orações, Senhor, nós não encontramos com ela aqui nas nossas cidades O Senhor nos permitiu encontrar com ela lá, ela fez parte da nossa igreja, da comunidade dentro do vivo Por um tempo, bastante tempo, frequentou as células, casou aqui E daí eu fiquei orando nas minhas orações e eu perguntei ao Senhor mas são novas, Senhor, Deus, o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte, essa frase, os sinais seguem aqueles que creem, Jesus disse isso, os sinais seguiriam aqueles que crê que na palavra, e aí eu entendi que eu não fiquei sem resposta, o Senhor responde da forma que Ele deseja, que Ele quer responder, e, da, dali, até hoje, eu tenho levado muito a sério as coisas que a gente, às vezes, acha que é coincidência, mas não existe coincidência, mas sim providência que vem da parte do Senhor. E, e várias outras coisas Deus fala, pela misericórdia dEle, através de sonho, através mesmo de contatos, sinais, mas na hora a gente não fica... Não, uma, não fica percebido do que é, vai suceder. E a pessoa veio a falecer, mas eu entendi, o Espírito Santo falou, não porque é eu, porque é o pastor Paulo. Eu creio que foi a oportunidade, talvez ela estivesse longe dos caminhos do Senhor, mas alguém que conheceu. O mundo puxou para fora o mundo. Por isso que a palavra de Deus fala que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. O mundo puxou a pessoa para fora. E aí eu entendi que aquele momento crucial ali foi como se passasse um filme na cabeça dela, do marido talvez, porque a nossa presença, o que fez ela lembrar? Ela naturalmente lembrou de Deus, da igreja, dos irmãos e de tudo mais Foi a oportunidade X ali que Deus deu Para que ela novamente lembrasse que existe um Deus que está acima de todas as coisas Lógico, se eu soubesse que ela ia morrer, eu puxava ela Nunca imaginei uma coisa dessa Mas eu queria que você entendesse isso que as coisas não acontecem por acaso nas nossas vidas, não. Nós que servimos ao Senhor, nós estamos naquela condição que Deus falou para Abraão, que Ele não faz nada na face dessa terra sem falar com os servos e profetas. Ele fala. E diante do Senhor eu tenho uma palavra profética para você nessa noite, que você receba, pegue para você em nome de Jesus... Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, presta atenção, certa vez os discípulos estavam pescando, numa grande pesca, Jesus estava no barco. Grande multidão seguia Jesus Mas ele estava ministrando a palavra E a multidão apertava Porque queria ouvir a palavra Jesus acabou de ministrar a palavra E lhe disse o seguinte Simão Sai da terra Vai mais fundo Na água E lance a rede Simão respondeu Mestre havendo trabalhado a noite inteira, nós não apanhamos nada. Nós estamos já recolhendo a rede. Nós estamos indo para casa. Nós sabemos que os discípulos estavam trabalhando. Mas ele não, eles não haviam pescado nada, mas eles estavam trabalhando, a rede instrumento de trabalho, eles estavam Lavando a rede, desanimado, triste, abatido. Porque não haviam pego nenhum peixe. E Jesus falou, sai da terra. Sai da terra. Tira os seus olhos da terra, da circunstância. Vai mais fundo. Lança a rede lá no fundo. E eles disseram, Senhor pela tua palavra eu lançarei a rede e lançaram a rede, obedeceram essa orientação, essa instrução e recolheram muito peixe talvez você que está aí no seu trabalho desanimado não está vendo resultado presta atenção o recado do Senhor é para você sai da terra Enfia a cabeça na água A água para nós é a palavra Obedeça a palavra Que você vai receber direção Nos seus negócios No seu trabalho Porque eu sei que essa palavra é para alguém aqui Não porque você não é trabalhador Você está trabalhando Mas você não está vendo o resultado Lance a palavra Lance a sua rede, lá no mais profundo. Saia da posição aqui da terra. Foca em Jesus e mergulha nas águas mais profundas. Você está longe da palavra, por isso não está vendo o resultado. Primeira Coríntios diz que toda palavra profética, ela vem com três finalidades. Ela vem para exortar, animar e edificar. Ela veio para animar a sua vida nessa noite. Para edificar você. E para exortar. Receba essa palavra. No nome de Jesus nessa noite. Deus está aqui. E Ele está falando ao seu coração. E nós vamos ver resultado do seu trabalho. Você vai sair com a sua rede, Jesus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Tu estás aqui, Jesus. Sei, Pai, que o Senhor não faz nada sem avisar os servos e profetas. Nós estamos nessa condição de ouvir o Teu Espírito e estarmos alinhados com o céu. Nos ajuda a tirarmos o pé da terra e buscarmos as coisas que vêm do alto. Nós devemos buscar as coisas lá do alto. Estarmos, sim, aqui, mas com a cabeça no céu. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus Amém? Nós vamos estar falando Nós vamos usar slide Nós vamos dar continuidade São 10, quase 5 para as 8 Eu vou até onde eu disse Até onde o relógio nos permitir Nós vamos falar sobre é, Somente as escrituras Você pode colocar Quem que está aí no slide Coloca para mim, por favor aí. Eu entendo que somente as escrituras são os pilares da fé. Somente as escrituras são os pilares da, da fé. No Salmo 11, pode deixar parado aí, tá? No Salmo 11, versículo 3, diz o seguinte. Se os fundamentos estão destruídos, que poderá fazer o justo... Se os fundamentos estão destruídos, o que poderá fazer o justo? É uma pergunta para nós. O que você responderia se Deus estivesse diante do, de você como Ele está? E fizesse essa, essa pergunta para você. Se os fundamentos estão destruídos, o que pode fazer o justo? Você na condição de justo. O que você responderia para o Senhor? Eu responderia sim Eu Reconstruía novamente Faria De novo E essa pergunta Nesse salmo foi feita a Davi E sabe o que o ímpio respondeu Para Davi? Foge Foge como os pássaros Vá para a montanha, fuja Davi falou não eu vou reconstruir os fundamentos. Pilares da fé. Nós estamos falando sobre os cinco solas. A gente viu aí os cinco solas. A gente está vendo durante todo esse mês. Nós vamos dar continuidade a isso. E eu entendo que fundamentos... Eu não poderia deixar de dar como testemunho que fundamentos são aquilo que acontece na nossa vida. Porque nós, nós falamos sobre a história de Martinho Lutério, nós podemos falar muitas coisas a, re a respeito dos cinco solas. Cada um ficou com a responsabilidade de falar de um solas. Nós podemos falar muito na história bíblica, na história que nós conhecemos. Mas, para mim, na minha vida... O que seriam esses fundamentos? Quando eu recebi o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, foi lançado na minha vida a fundamentos. Por isso eu estou aqui até hoje, por isso a minha família está firme no Senhor até hoje, porque a minha casa espiritual, ela foi edificada sobre a rocha, ou seja, ela foi edificada sobre a palavra. Graças a Deus, porque Deus enviou discipuladores para me discipular, para me ensinar, para falar a respeito da Bíblia. E os fundamentos, primeiro fundamento que foi lançado na minha vida, eu lembro, foi em 1983, nós vamos passar na primeira semana é, do mês de novembro, nós vamos estar passando os vídeos, contando a, a história... E como nós chegamos até esse momento como comunidade e Templo Vivo, você é o nosso convidado. E o primeiro fundamento que foi lançado sobre a minha casa aqui, ó, quando eu falo casa espiritual, o primeiro encontro que eu, que eu tive com Jesus Cristo foi olhar para mim e ser salvo. Eu nunca mais esqueci, foi um marco na minha vida. Eu lembro a cada semana, foi tão impactante na minha vida isso, eu sofri aquele impacto emocional tão forte que é isso que a gente sente quando a gente tem um encontro verdadeiro com o Senhor, uma conversão genuína, foi um impacto tão forte emocional que eu nunca mais esqueci, passaram muitos anos e eu lembro de cada reunião, de cada palavra, 3 de setembro de 1983, semana de 7 de setembro, estava chovendo, foi o meu encontro com o Senhor Jesus. Eu fui fundamentada, várias semanas, pela igreja presbiteriana, pelas irmãs da igreja presbiteriana, aqui do centro da cidade, a igreja presbiteriana, elas batem muito firme na Palavra. E Deus, como conhece, já sabia que eu tinha um chamado do ventre, a minha família, dentro dos cinco ministérios, a minha vida precisava ser fundamentada na palavra. Primeiro encontro com Jesus, olhai para mim e sede salvo. A segunda reunião minha foi com as irmãs foi o Senhor, Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de que terei medo? O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De que terei medo? Foi a irmã de Nave Ezel que ministrou esse texto. A terceira reunião, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente ao Senhor nós damos glória. Porque ídolos não fala, não ouve, não responde, E nós viemos de uma cultura... Totalmente idólatra e Deus quebrou isso na minha vida, rasgou assim o véu do meu entendimento. E assim foi, nós vamos estar contando na primeira semana de novembro, no domingo. Então, nós precisamos ser fundamentado, fundamentados, fundamentados na palavra, fundamentos, nós vimos o vídeo da construção da igreja que está sendo feito ali, a construção, e foi gasto muito dinheiro na questão dos fundamentos, das ferragens, eu creio que quem poderia falar mais, é, o Luiz, que tem mais sabedoria de falar sobre esse assunto de fundação, de construção, mas eu sei que foi gasto muitas ferragens, muitos quilos de ferro, porque a igreja, ou toda a construção, ela precisa de uma base bem profunda. E nós não somos diferentes, nós somos casa, mas casa espiritual, que precisamos ser edificados sobre a palavra, a palavra de Deus. Por isso, nós, como igreja, templo vivo, comunidade templo vivo, nós não negociamos os fundamentos, nós, ne, nós não negociamos a palavra do Senhor, porque foi isso que nos alcançou, é isso que nos faz ficar firme até hoje na presença do Senhor, por isso não abra mão das escrituras, não abra, não abra mão da palavra do Senhor, pode passar para nós o próximo slide... Vocês estão conseguindo ler aí, ó? É uma introdução pequenininha. O pastor Paulo já falou, mas fala que a reforma protestante foi o mais importante movimento da igreja depois de Pentecostes. A igreja nasceu lá em Pentecostes. Tá nós estamos estudando isso na manhã com Jesus, aonde a igreja nasceu, a primeira igreja nasceu lá em Pentecostes. Não foi uma inovação, mas um retorno ao cristianismo primitivo a doutrina apostólica. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agustiano Martinho Lutero fixou nas portas da igreja lá 95 teses contra a indulgência, deflagando esse movimento que marcou um novo tempo, no movimento que marcou um novo tempo da história da humanidade. Então, nós estamos falando aqui, ó, pode ir mudando, dos cinco solas, está é, aqui, né? <risos> Olha ah lá, cinco solas, somente a escritura A Bíblia é a única regra de fé e prática Isso é que nós, talvez você ainda não sabe Mas nós como comunidade templo vivo, eu vou bater nisso Nós somos, é, uma, nós temos uma regra de fé que é a Bíblia Somente a Bíblia é, somente a fé pode mudar, a salvação ela é recebida pela fé, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, por isso somente a fé porque nós somos salvos pela graça, nós não merecemos não há mérito em nós, mas a graça nos alcançou, somente a graça, nós somos troféu da graça do Senhor, favor e e merecido, somente Cristo, Ele é o único nome dado entre os homens pela qual somos salvos, não existe outro nome no qual um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, amém? Somente a glória, somente a glória a Deus, só o Senhor é Deus e Ele subsiste em três pessoas da mesma essência e substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós poderíamos, dentro desses cinco solos, é colocar vários textos bíblicos que eles dão para nós, os estudiosos da Reforma, como uh, exemplo, que poderia ser Mateus 4, que Jesus venceu Satanás pela palavra, Timóteo, que Paulo fala para Timóteo, que toda a Escritura ela é proveitosa, ela tem um fim para ensino, para exortar e várias coisas ali que vocês conhecem esse versículo, mas para nós, nós precisaríamos decorar não só na mente, mas no coração o Salmo 119, que Davi fala, que guardou a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Que a palavra de Deus era é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, então nós temos muitos textos bíblicos para estar falando ou lançamos, lançando esses fundamentos sobre as nossas vidas, mas eu escolhi um texto de um salmo que está no salmo 1, que isso aqui para mim é fantástico, Olha lá, você pode acompanhar comigo a leitura nós vamos basear essa, essa, esse texto somente a Escritura, que diz no Salmo 1 assim, Felizes são aqueles que não deixam levar pelos conselhos do mal, dos maus, que não segue o, o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajunta com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei, eles meditam de dia e de noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruta no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva no dia do juízo. E eles serão condenados e ficarão separados do que, dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Essa palavra foi confirmada enquanto eu estava estudando. Ontem, à tarde, ontem de manhã, nove horas da manhã, eu encontrei com uma pessoa e ela me disse assim... Faz muito tempo que eu sou cristã, que eu ando no caminho do Senhor, mas eu estou desanimado, porque eu estou olhando a vida de outras pessoas que nesse feriado está viajando com o marido, estão viajando com os amigos, está em Fortaleza. E na minha vida eu sirvo ao Senhor, eu ando direitinho, eu vou à casa do Senhor... E para mim nada dá certo, nada muda... Sempre a mesma rotina, sempre a mesma coisa... Nada muda... Hoje eu não estou legal... Eu disse assim para ela... Eu acho melhor você, conhecedora da palavra... Ler o Salmo 37 como lição de casa hoje... Que é sábado... Você vai ver a diferença... Daquele que serve a Deus... Que é o justo E qual é o fim do ímpio Tá Ele começa o salmo 37 Já falando assim Não tenha inveja Daqueles que praticam a maldade Daqueles que praticam o mal Não cobisse as coisas dele Porque você não sabe qual vai ser o destino Dessa pessoa Davi fala no salmo 37 E eu disse assim para ela Vai lá Vai ver o fim do justo, do ímpio. A pessoa está aí prosperando, é, viajando, sei lá o que mais aí que você está aí. Na verdade, vou ser é bem franca com você. Você está com inveja da pessoa ímpia. É Salmo 37. Mas olha o fim. Permanece no caminho. Permanece. Ela falou assim para mim, mas eu quero comer o melhor dessa terra. Isaías não diz eu falei diz, mas tem ser, há uma condição, se você me ouvir, você comerá o melhor dessa terra, há uma condição, será que você está ouvindo o Senhor, está obedecendo, nós vamos sim comer o melhor de Deus nessa terra, porque Ele tem o melhor para nós, nós estamos prosperando, nós estamos sendo abençoados, eu deparei outro dia com uma irmã falou assim para mim. Eu quero ofertar na vida de uma pessoa que esteja precisando realmente aqui da comunidade Templo Vivo. Vocês que são pastores sabe, Se, se tem alguém aí no nosso meio que está com conta de água atrasada, de luz, de alguma coisa que precisa. Chamei o Paulo e falei assim. Nós... É, conhecemos mais a pessoa Existe alguém que está precisando, está com necessidade no nosso meio de, dessas três coisas Pensamos, não Nós temos prosperado Se você for lá na cozinha, você vai ver quanta cesta básica tem que nós ganhamos Muita cesta básica eu fiquei tão feliz de saber que nós não íamos usar o dinheiro da irmã que queria investir Para pagar as contas conta dos irmãos nessas necessidades Eu fiquei muito feliz Falei, graças a Deus Que até aquele dia ninguém precisava Eu disse para ela, não Talvez ela investiu em outro lugar Vocês não ficam felizes por isso? Que no nosso meio há abundância. Amém? Nós temos comido o melhor de Deus nessa terra. Se nós abrirmos a nossa geladeira, a gente não sabe nem o que come. De tanta fartura, não é? Ou eu estou falando alguma mentira? Por quê? Porque nós honramos a Deus. E vocês que estão debaixo da nossa cobertura, creio que se vocês obedecerem a palavra e seguir o nosso testemunho, vocês vão ser tremendamente abençoados. Falo isso com muita propriedade. Amém? Então, vamos para o outro slide. O Salmo 1, ele destaca a primazia da palavra. Nós estamos falando somente as escrituras. Ele destaca a primazia da palavra. E o 2, ele é, ele é junto. Nós linkamos o Salmo 2 que fala, o último versículo, que nós devemos somente confiar no Senhor. Ele fala da supremacia de Cristo. O salmo que nós estamos falando hoje, eles são bibliocêntrico e cristocêntrico. Tendo a palavra de Deus como fonte e Cristo como nosso foco. Então, quando eu e vocês sentarmos Para ler a Bíblia Somente a escritura Seja de Gênesis ao Apocalipse Você vai ter a palavra de Deus Como fonte Viva E olhar para Jesus Como seu foco Nós não podemos tirar Jesus Da palavra de Deus Em Cristo Pela palavra é que nós encontramos A verdadeira felicidade O Salmo 1 ele fala muito isso No versículo 1 como é feliz aquele que tem prazer na palavra. Como são felizes todos aqueles que refugiam no Senhor. É feliz aquele que tem prazer em ler a palavra do Senhor. Talvez você não tenha é, gosto por leitura ou, ou não gosta de ler. Mas começa a ter prazer. Ora, pede ao Espírito Santo que você... Com, é, quer ter sede e fome da palavra do Senhor, que você seja como aquela corça que suspira pela corrente das águas, que você tenha sede da palavra de Deus, que você tenha fome da palavra de Deus, porque somente as Escrituras é que nos traz a verdadeira felicidade. Quando nós temos a palavra como fonte e Jesus como nosso foco, nós somos muito felizes, e há três lições aqui para nós nesse primeiro salmo, a palavra ela dirige os passos do justo, que diz assim no versículo, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos, dos maus Que não seguem o exemplo do que não querem saber de Deus E que não se ajuntam com os que zombam De tudo que é sagrado Pelo contrário O prazer deles está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Isaías 9 fala Porque o menino vos nasceu O seu nome será Deus forte Deus conosco, maravilhoso conselheiro príncipe da paz você precisa de um conselheiro vai até Deus, não vai até a pessoa ímpia, Jesus é o nosso maior conselheiro Davi tinha isso no seu reinado ele se aconselhava com o Senhor e as demais pessoas não Ela, eles se aconselharam com pessoas que não tinham instruções do Senhor, mas precisa de um conselho Vai diante do Senhor, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o Deus forte, príncipe da paz. Precisa de uma orientação? O Senhor fala que instrui e ensina acerca do que eu, eu e você devemos fazer. E sobre as vistas dEle, Ele nos dá conselho. E aí continua, justo, Ele não é dirigido pelo mundo, mas pela Palavra. Está acompanhando aí, ela? Vira aí. O justo não é dirigido pelo mundo, mas pela palavra. Nós estamos ainda na lista. Quem é que está aí? Olha lá, não está batendo aqui a tela. Volta lá, ó. O justo não é dirigido pelo mundo, mas pela palavra. O justo é muito feliz. A felicidade é fruto daquilo que ele não faz para fazer o que ele deve fazer. Entendeu essa frase? Vou repetir. O justo, ele é muito feliz. Olha aqui. A felicidade é fruto daquilo que ele não faz para fazer o que ele deve fazer. Nós somos felizes quando nós fazemos aquilo que não é para fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas não é tudo que me convém. Amém? Então, nós andamos como cristão, como aquele que obedece a palavra, nós andamos na contramão do mundo. O mundo vem assim, a gente vai assim. Então, o justo, ele não faz. Ele não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda, dos zombadores. Você não participa dessas coisas A sua satisfação está na lei do Senhor E nessa lei medita de noite Não que você vai ficar de joelho orando Cedo, de tarde, de noite Até você pode fazer isso Mas nesse sistema que nós estamos vivendo Nós não temos essa condição Mas o nosso coração, ele fala do que a boca está Cheia, se a, o meu coração estiver cheio da palavra de Deus, eu vou falar aquilo que a palavra de Deus está no meu coração. É fácil você perceber se uma pessoa lê a Bíblia ou não, ou se ela medita na palavra de Deus dia e de noite. Converse um pouquinho com ela, você logo percebe. Agora, o ímpio, ele vai, olha lá o que acontece com o ímpio, ele vai progredindo em perversidade, ele pratica. Ele é praticante do mal E ele tem prazer no pecado Tem aquela música Que todo dia o pecado vem Não é isso que canta? Todo dia o pecado vem e se apresenta a mim Eu decido se eu escolho a Deus Que nós possamos dizer Eu escolho Deus Você escolhe Deus? Levanta a mão Todo dia o pecado vem e me chama mas eu escolho Deus. E o ímpio, ele vai piorando em postura. Ele anda, na postura dele, ele anda, ele para e ele assenta. Ele vai caminhando, assim, ele anda, né? Depois ele dá uma paradinha, porque, ah, não tem, não vai. Eu domino essa situação, eu dou conta. O pecado não vai tomar conta de mim, não. Eu consigo ter o domínio, mas eu queria dizer para você, se o governo de Deus não estiver na sua vida, não conseguimos dominar nada, o governo de Deus precisa estar sobre a minha vida e sobre a sua vida, então ele vai piorando em postura, ele anda, ele para ele assenta, e o pecado vai parando aos poucos, e ele piora se você der continuidade nesse salmo, ele piora até se tornar uma palha. O que, que é uma palha? É algo sem valor. A palha já não tem mais grão. Ela perdeu a sua função. Perdeu a sua vida. Perdeu a sua virtude, poder. Virtude está relacionada com caráter. Palha vive de um lado para outro até até ser queimado o que nós estamos apresentando ou vamos apresentar diante do Senhor ouro, palha ou feno lembra que nós vamos chegar diante do Senhor e nós vamos apresentar as nossas obras a palha, o ímpio, olha lá ele perde o grão, a palha perde a sua função Perdeu a sua vida e perde a sua virtude. Virtude, poder, caráter e assim vai. Palha vive de um lado para outro até ser queimado. Tem uma, um salmo que eu acho muito forte, salmo 35, que às vezes eu até paro e penso se nós devemos orar esse salmo. Muitas vezes nós já recomendamos isso para várias pessoas, que está no Salmo 35. Ore para que essa mulher que foi intrusa no seu casamento seja como palha ao léu do vento. Que o anjo do Senhor leve ela para bem longe da sua casa e do seu marido. Muitas vezes nós ensinamos isso e eu creio que está na palavra do Senhor porque a mulher no qual o marido escolheu desde a mocidade para casar com ela, só a morte separa. Deus odeia o divórcio. Então, nós podemos orar. Quando chega alguém intruso aí para dar uma paqueradinha no seu marido ou, pra, ou para se insinuar, olha para onde foi a palavra virou para cá que ela seja como palha ao léu do vento, que o Senhor o leve para bem longe que seja queimada ou se converta tá, porque Jesus tem misericórdia de duas uma ou seja como palha sem grão sem semente, que seja queimada ou se converta para a glória do Senhor observe quatro traços da postura do justo o justo está estabelecido, plantado profundamente, enraizado na palavra de Deus. Na velhice ainda darão muitos frutos. Viverão o Salmo 128. Verão os filhos dos seus filhos. É uma promessa para aqueles que estão enraizados na palavra do Senhor. Amém? Você gosta desse Salmo 128? Você quer ver o seu neto? Quer ver o seu bisneto? É uma promessa. O Espírito Santo, ele nutre a vida dele pela palavra de Deus. Assim como a árvore é nutrida, estando à beira das águas corrente, o justo recebe esse nutriente do Espírito Santo. O justo, ele frutifica em boas obras. Ele se mantém... Vigoroso, bonito Suas folhas nunca murcham Ele prospera, prospera em tudo que faz Especialmente em justiça A gente sempre fala assim Que quando nós temos Jesus no coração é só o físico que envelhece Mas o Espírito ele é eterno Ele não envelhece Ele está novinho da Silva Tá bom? Então a idade nossa ela é contada pelo nosso espírito que é jovem que não envelhece que tem disposição que não é não tem mau humor, mas ele está sempre de bom humor. Por quê? Porque o espírito que está em você, ele é eterno, ele não morre. Olha lá vamos mudar outro. O justo é feliz e frutifica. Olha, vamos ver o final do justo do ímpio. Eles não recebem justificação. Eles não resistirão no julgamento. Eles não desfrutam de comunhão na comunidade do justo. Epa, parei por aí agora e fiquei pensando. Cadê os irmãos que podem vir ao culto presencial e não vêm? Se pode vir, mas prefere ficar lá na sua casa. O que será que tem de errado? Aqui está falando que quem entra nessa condição é o ímpio, que eles não desfrutam da comunhão na comunidade do justo. Se nós estamos na condição de justo, nós precisamos ter esse prazer de estar na casa do Senhor. ser como Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, os meus pés pararam junto às portas. E o meu coração estava feliz porque eu estava... Que eu estava de frente, indo para a casa do Senhor. Por que, que as pessoas... Isso é uma pergunta que fica uma interrogação. Não tem prazer de, de ter comunhão com os irmãos? Onde o Salmo 103, o que, que ele fala? Que Deus ordena a bênção dele quando nós estamos num relacionamento de comunhão. Nós somos como a barba de arão onde desce o óleo da unção... Um Salmo 133, com bom, com suave, é que os irmãos vivam em comunhão. Aí o Senhor ordena a bênção para nós. Se nós estamos aqui em comunhão como corpo, Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo de Cristo, Ele ordena a bênção. Você está aqui, Deus está ordenando a benção, Não só para você, mas para a sua família inteira. Amém? amanhã você já vai ver suas coisas resolvidas, sem esforço. Por quê? Porque você está recebendo a bênção do Senhor, desfrute da comunhão, desse relacionamento como igreja. Os ímpios receberão condenação. O caminho do ímpio vai, leva à destruição. Agora o justo, vira o slide, o justo é aprovado. O caminho do justo... É o caminho da palavra de Deus O caminho do ímpio são seus próprios pensamentos Prazeres e postura que nós falamos O justo é feliz e frutifica Os ímpios não são justificados Não desfrutam de comunhão E seu final será destruição É isso? Que caminho você seguirá? Fica uma pergunta para a gente aqui que caminho você seguirá? Opte pela primazia da palavra de Deus. Cristo é o justo. Quem consegue ser justo? É uma pergunta. Ninguém. Apenas Cristo conseguiu. Então, o que devo fazer? Refugiar-se pela fé em Cristo Jesus. Quer aprender mais sobre fé. O Bruno vai estar ministrando no último domingo. Sobre os solas, sobre fé. Vem aprender. Há uma história interessante. Que foi contado por, por Jane. Diz assim, ó, presta atenção nessa história. Quem é então? Então o que fazer? Refugiar-se pela fé em Cristo Jesus. No início do século XX Um homem chamado Joseph, Penso que era embaixador americano Foi visitar a Palestina Ele teve a oportunidade de falar A um grupo misto composto de judeus e de árabes Sua escolha foi o Salmo de número 1 um. Ele leu o primeiro Salmo em hebraico E discutiu toda a gramática do texto Com aqueles estudiosos das línguas semíticas terminadas terminada a discussão ele perguntou quem é esse homem bem-aventurado descrito no salmo 1? quem é? vemos que ele nunca andou segundo o conselho dos ímpios nem imitou a conduta dos pecadores nem se assentou com os zombadores ele foi um homem absolutamente sem pecado quem é ele? quem é ele? Ninguém respondeu. Franks perguntou, teria sido ele o nosso pai Abraão, Moisés ou Davi? Um senhor idoso retrucou, nenhum deles. Pois Abraão mentiu sobre a sua esposa, Moisés matou um homem, Davi adulterou e depois matou. Todos ficaram em silêncio. De repente outro senhor se levantou e disse... Meus irmãos, eu tenho um pequeno livro aqui comigo, ele é chamado do Novo Testamento. Tenho lido regularmente. Posso atestar-lhe o seguinte, se esse livro estiver correto, eu diria que este justo descrito no Salmo 1 não é outro senão Jesus de Nazaré. De fato, Jesus Cristo é o justo, ele cumpriu toda a a justiça, nele nós encontramos refúgio, nele nós encontramos perdão, por isso decida pela primazia das escrituras, pela primazia da palavra, a palavra é a nossa fonte, Jesus Cristo é o nosso foco, somente as escrituras. Será que nós temos ainda mais cinco minutinhos, Paulo, pastor? Eu gostaria, nós temos em, essa cre... nossa crença, temos em, eu gostaria de convidar você para ficar de pé, deixa eu achar aqui. Olha, nós, nós vamos. É, eu queria que você repetisse comigo essa declaração de fé que fala somente as escrituras é que você, se porventura ainda não sabe, aonde nós estamos, eu disse já no começo da ministração, como igreja, onde nós estamos fundamentadas. É, tá escrito, põe no número um. Muda um. repita comigo reafirmar a escritura inderante vamos ler como fonte decisiva de revelação decisiva. divina escrita divina. Única, para única para constranger a consciência a bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado Ela é o padrão pela qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. O número dois. Nego que qualquer credo, concílio o indivíduo, esteja acima das escrituras... De tal forma, constranger a consciência de um crente. Também nego que o Espírito Santo fale independentemente de. Ou contrariado, contrariando o que está exposto na Bíblia. Ou que a experiência pessoal possa ser veículo de revelação. Reconheço que preciso da iluminação do Espírito Santo para compreender, ensinar e praticar as Escrituras. Uma vez que em seu estado natural, meu coração não terá olhos para a beleza da glória de Deus na face de Cristo. Conforme a revelação da Bíblia. 4, entendo que conquanto nada poderá ser colocado acima da autoridade das escrituras nem mesmo a minha própria interpretação pessoal Preciso, sim, da interpretação dos teólogos dos concílios dos credos ou confissões ortodoxo da igreja. Tal embasamento histórico precisa ser encarado não apenas como meio para se manter a ortodoxia ortodoxia, mas também como meio para se manter a humildade. Ao contrário da percepção evangélica mais recente, os reformadores não se viam como se estivesse trazendo algo novo de Deus. Em vez disso, eles entendiam que estavam recuperando algo muito antigo, algo em que a igreja tinha inicialmente acreditado e abraçado e anunciado, mas que depois havia, distorci... havia se torcido e distorcido. Os reformadores não eram inovadores, mas escavadores das escrituras. Vamos repetir o quinto agora, para terminarmos. Sei que, sei que a principal maneira de levar a igreja de volta ao ideal bíblico é de fato pregando e vivendo as escrituras somente a palavra de Deus tem o poder de transformar, reformar as nossas vidas e as igrejas Portanto, não devo apenas falar sobre somente as Escrituras, mas demonstrá-los. O último, quando assim eu fizer, deverei pregar toda a palavra de Deus. sem escolher as partes que preferimos ou pensar no que a congregação quer ouvir ou pensa que precisa ouvir. Devo pregar apenas a palavra e devo pregar toda a palavra. As duas andam lado a lado. Quando elas são unidas no poder do Espírito Santo, posso ter a esperança de uma nova reforma protestante. A Bíblia explica a própria Bíblia. Deus abençoe. Vocês, eu chamo o pastor Paulo, vocês podem se assentar, que vocês possam nessa noite participar da ceia, como diz que Deus, é, ele fala lá em Coríntios, que é para nós trazermos à memória tudo aquilo que foi feito.